0: Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Tanja Schlömer und ich bin ein Jenseitsmedium. Für mich ist es Alltag, mit Verstorbenen zu kommunizieren, Jenseitskontakte herzustellen und damit eine Brücke zwischen zwei Welten zu schlagen. Meine Aufgabe ist es, den Hinterbliebenen zu beweisen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Deine Verstorbenen sind tatsächlich immer an deiner Seite und genau darum geht es hier in meinem Podcast. Ich nehme dich mit in mein Leben als Medium, in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Es ist wieder einmal Mittwoch und wieder einmal Podcast-Time. Ich halte heute wieder ein neues Thema für dich bereit. Nachdem wir in den letzten Folgen über die Seele, über seriöse Medien und über kleine Facts gesprochen haben, möchte ich dir heute mal erzählen, wie es zum Beispiel abläuft, wenn du bei mir einen Termin buchst. Lass uns dafür ganz vorne anfangen, okay? Die Buchung für einen Termin bei mir erfolgt, wie du ja weißt, über mein Management. Den Direktlink für die Website kann ich dir nachher gerne in die Shownotes packen. Auf der Website kannst du dann zum Beispiel einen Termin direkt auswählen. Du wirst sehen, in wie vielen Städten in Deutschland ich unterwegs bin. Übrigens bin ich auch in Österreich, in Wien zu Gast. Naja, und möglicherweise gibt es ja auch einen Termin oder einen Ort nahe bei dir. Hauptansässig bin ich jedoch im Ruhrgebiet, das ist klar. Also, wenn du einen Termin ausgewählt hast, wirst du automatisch an die Buchungsplattform Eventbrite weitergeleitet und kannst dort dein Ticket buchen. Ja, und dann kommt also in Zukunft der für dich ganz besondere Tag. Ganz egal, an welchem Ort unser persönliches Treffen stattfindet, ich werde dich auf jeden Fall persönlich in Empfang nehmen. Mir ist bewusst und ich weiß, dass du wahrscheinlich sehr, sehr aufgeregt bist. Vielleicht hast du viele Fragen und so lasse ich dich erstmal ganz in Ruhe ankommen. Wir nehmen gemeinsam Platz und du hast erstmal die Gelegenheit, so quasi durchzuschnaufen. Ich denke, ich kann mich ganz gut in deine Lage versetzen und ich bin stets bemüht, dass es dir gut geht und du dich bei mir wohlfühlst. Mir ist bewusst, dass es nicht Alltag ist, bei einem Medium zu sitzen und somit kann ich Nervosität aufgeregt sein, Herzklopfen, eine gewisse Scheu mir gegenüber natürlich total verstehen. Darum werde ich dir auch erstmal erklären, was in einer Sitzung auf dich zukommt und dass es wirklich nichts gibt, wovor du bange sein musst oder Angst haben musst. Es kommt wirklich keiner um die Ecke und macht Buh und ich werde mich auch nicht auf dem Boden wälzen und mit Knochen schmeißen oder so. Vor dir sitzt einfach Tanja, ein Mensch, genau wie du, der mit beiden Beinen im Leben steht und ja, der deine Gefühle, Gefühle der Trauer, des Verlustes, des Schmerzes viel, viel besser nachvollziehen kann, als dir vielleicht bewusst ist. Ich erkläre vor jeder Sitzung, wie ich arbeite. Das heißt, dass ich jedem, der zu mir kommt, erkläre, dass auch jeder Verstorbene individuell ist und individuell kommuniziert. Jeder Verstorbene ist genauso individuell wie der Mensch. Kein Kontakt ist wie der andere. Das macht es manchmal auch ganz besonders spannend oder genau das ist das Abwechslungsreiche. Die Kommunikation erfolgt über die Hellsinne. Die Hellsinne, das sind hell fühlen, hell sehen, hell schmecken, hell riechen, hell wissen und hell hören. Wenn jemand jetzt zum Beispiel im Leben nicht viel geredet hat, wird dieser wahrscheinlich wenig Worte, dafür aber mehr Bilder oder sogar Symbole anstelle von Worten benutzen, um seine Botschaften zu übermitteln. Hat jemand anders gerne geredet und war sehr extrovertiert, wird dieser wahrscheinlich mehr Gefühle geben und mein Hellhören besonders nutzen. Auch kann es sein, dass ich Sitzhaltung, Gesten, Redewendungen etc. des Verstorbenen annehme. Und wenn wir all das erörtert haben und du bereit bist, dann legen wir los. Ich verbinde mich mit der geistigen Welt. Dafür begebe ich mich ganz einfach in einen entspannten Zustand und öffne mich für den Kontakt. Der Einstieg in eine Sitzung läuft bei mir meist über die Gefühlsebene. Das heißt, ganz einfach erklärt, dass ich einen Opa anders fühle als eine Mutter, dass ich ein Kind anders wahrnehme als einen Vater. Auch ein Tier hat zum Beispiel für mich eine ganz andere Schwingung und ich spüre es ganz, ganz anders. Aber lass mich erstmal weiter erklären. Ich bitte die Seele dann, in mein Energiefeld zu treten. Und ich spüre sie oft durch Kälte oder durch ein Kribbeln. Die Vibration oder wie man auch sagt, die Schwingung um mich herum verändert sich. Überschattet die Seele dann mein Bewusstsein, wird sie anhand von Bildern, möglicherweise auch Symbolen, von Gefühlen mit mir kommunizieren. Dafür arbeitet sie mit mir telepathisch über das dritte Auge. Ich sehe zum Beispiel Sequenzen und Bilder, die oft noch durch Gefühle verstärkt werden. Gerüche und Geschmäcker spielen auch ganz oft eine Rolle. Ich kann auch sagen, die Seele oder der Verstorbene lässt mich seine Gefühle fühlen. Ich bin dabei im Übrigen immer nur der Kanal, der all dies übersetzt und der sein eigenes Bewusstsein dafür zurücknimmt. Je mehr ich das mache, umso mehr übernimmt die geistige Welt und kann mit meinem Lichtkörper arbeiten und mich richtig überschatten. In einem Jenseitskontakt geht es nie um mich, das Medium, sondern immer ganz alleine um dich, meinen Sitter, der noch einmal Kontakt zu einem geliebten Menschen haben möchte. Die Verstorbenen zeigen uns, dass sie an unserem Leben weiterhin teilhaben. Sie versuchen, uns von der Weiterexistenz ihrer Seele auf einer anderen Ebene zu überzeugen. Ich versuche somit, dir Beweise zu liefern, die ganz, ganz vielfältig sein können. Seines gemeinsame Erinnerungen, Gegebenheiten aus dem Leben des Verstorbenen, ähm, sein Charakter, seine Art, die Umstände des Sterbens, die wohnliche Situation zu Lebzeiten, all das sind wundervolle Beweise, die unsere Lieben von der anderen Seite her wahnsinnig gerne mitteilen. Manche Dinge klären sich auch erst im Nachhinein. Und ganz ehrlich gesagt sind das für mich auch die schönsten Beweise. Wenn du nach einem Sitting erstmal nach Hause gehst und überlegst, ähm, oh, was hat sie denn damit gemeint oder was, was hat er damit gemeint, was wollte er damit sagen oder hey, wo ist denn ähm, tatsächlich dieses Bild, das sie beschrieben hat? Ja, und dann muss man manchmal vielleicht auch eine dritte Person fragen oder es fällt einem, einem dann siebenteils ein, was ähm, ein gewisser Monat bedeutet oder man zieht eine Schublade auf und es fällt dann genau das Foto vor die Füße, was ich in in der Sitzung beschrieben habe. Ja, das ist dann einfach immer ganz, ganz, ganz wundervoll. Und mir ist natürlich auch total bewusst, dass du dich nicht an, an jedes Detail eines gemeinsamen Lebens erinnern kannst. Bei mir ist es auch immer so, dass ich, wenn mein Opa mir irgendwas erzählt, manchmal meine Mama fragen muss und sagen muss, hey Mama, er hat mir das und das gesagt, ist das so? Mir, mir fehlen auch Erinnerungen. Ich meine, dafür kannte man manche Personen ja auch wirklich sehr, sehr viele Jahre. Jedoch kann man eins oder darf man eines nicht vergessen. Ein Jenseitskontakt, und das ist leider so, dass viele das denken, ist kein Telefonanruf. Ein Jenseitskontakt ist kein Eins-zu-eins-Gespräch. Es ist kein Frage-Antwort-Spiel zwischen Himmel und Erde, sondern ein energetisches Geschehen und meines Erachtens nach auch ein großes Geschenk aus der geistigen Welt. Was ein Verstorbener mitteilt, das ist seine Sache. Diese Kontakte entstehen, weil die geistige Welt und der Verstorbene das wollen. Als Medium kann ich keine Dinge aus einer Seele herausquetschen, die diese nicht mitteilen möchte. Mit anderen Worten bedeutet das auch, dass die Seele sich zu den Dingen äußert, die ihr wichtig sind. Sie werden nicht unbedingt immer das sagen, was man hören will oder auf das man sich versteift. Lass es mich ein bisschen vertiefen, damit du es vielleicht auch ein kleines bisschen besser verstehen kannst. Ich erinnere mich zum Beispiel dabei an eine Sitzung, in der mein Klient ein total vorgefertigtes Bild hatte von dem, was er unbedingt hören möchte, hören muss und was seine Frau ihm unbedingt sagen muss. Es war also so, alles, was seine Frau mir zeigte und erwähnte und beschrieb, das verneinte er oder es war ihm nicht gut genug. Ach ja, ja, das oder ja, aber das ist doch nicht wichtig, kriegte ich dann zu hören. Also er wollte unbedingt wissen, welches Eis er ihr immer ans Bett gebracht hatte, zum Beispiel. Zuletzt hat er ihr ungefähr einen Tag vor ihrem Tod ein Eis ins Krankenhaus gebracht. Das Krankenbett, das hatte ich vorher auch gesehen und hatte es auch beschrieben und ähm, benannt, aber da sie da ja nur zwei Tage lag, war es für ihn überhaupt kein gültiger Beweis, denn ähm, ansonsten lag sie ja immer zu Hause im heimischen Bett und da gab es das Eis ja viel öfter. Und der eine Tag im Krankenhaus, mein Gott, was zählt der schon? Na, merkt ihr was? Man kann sich Beweise auch zerreden. Ja, aber lass mich mal weiter erzählen. Also, ähm, ich schmeckte zwar was, ja, und beschrieb das als karamellig, ich weiß nicht, zum Teil irgendwie klebrig und schmierig. Ich merke Schokestücke. schmeckt sogar irgendwie fast wie ein Keks, aber ich weiß nicht. Für mich nicht bekannt und von der Sorte her hätte ich es nicht benennen können. Nebenbei bemerkt, ich kenne auch nicht jeden Eispot, den die Supermärkte zu bieten haben. Jedenfalls war er überhaupt nicht begeistert, mein Klient. ne? Und ich fragte ihn dann, was das denn für ein Eis ist. Ja, und er nannte mir dann die äh, Sorte, es war Cookie irgendetwas. Es tut mir wirklich leid, ich kenne nicht wirklich jedes Eis, das es gibt. Und er, er nannte mir auch den Hersteller. Und seiner Meinung nach oder seines Wunsches nach hätte er gerne gehabt, dass ich genau das sage, es ist Eis, Cookie, bla bla bla. Vom hersteller xyz ja da kann ich dann leider nicht mithalten ganz wichtig wäre ihm dabei das wort cookie gewesen gut dass ich ein paar sätze vorher keks gesagt habe und ein keks beschrieben habe vom geschmack her lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt er wollte dann noch unbedingt von mir wissen ähm, wie die ehefrau die gemeinsame tochter genannt hätte und vor meinem geistigen Auge rannte in diesem Moment blitzschnell eine Maus vorbei und der Buchstabe I schloss sich diesem Bild an. Und somit kombinierte Sherlock Schlömi ganz schnell und sagte, Mausi, ähm, der war total baff ne? und ähm, fragte dann, "Ja, wie haben Sie das jetzt wahrgenommen? Und ich erzählte ihm das, aber letztendlich war ihm das auch nicht genug. Aus seiner Sicht müsste seine Frau schließlich alles benennen können. Sie war ja im Leben immer dabei. Ja, I'm sorry, aber da bin ich dann auch mal raus. Ein Kontakt ist schließlich kein Bestellservice, sondern ein Geschenk von oben. Und aus meiner Sicht ist auch die Botschaft das Essentielle. Beweise sind wichtig, gar keine Frage. Und die wird es in jedem Jenseitskontakt auch immer geben. Aber dennoch sollte man offen bleiben für all das, was kommen kann und nicht mit einer Liste von ich will aber das und das hören, das und das muss er mir unbedingt sagen. Wenn er das ist, kann er mir gefälligst das und das und das sagen. In so einer Energie und mit dem Gefühl des Frage-Antwort-Spiels oder du musst mir sagen, was ich hören will, arbeitet übrigens kein Medium gerne und auch nicht gut. Darum ist meine Bitte immer, komm doch bitte einfach mit Freude und mit einem offenen Herzen zu mir. Es gibt tatsächlich Leute, die in einer ganz miesen Grundstimmung zu einem Termin kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders sagen soll, aber sie geben dir von vornherein das Gefühl, dass egal, was du sagst, du sie sowieso nicht erreichst. Man hat fast das Gefühl, als wären sie genötigt worden, zu mir zu kommen oder als hätte ihnen irgendjemand diesen Termin aufgequatscht. Ich muss jetzt nicht extra erwähnen, dass man in einer so negativen Schwingung nicht gut arbeitet, oder? Wir Medien halten die Energie immer hoch, müssen unsere anheben und die der geistigen Welt anpassen. Wenn sie dann zusätzlich noch gedrückt wird, ist das für das arbeitende Medium nicht unbedingt einfacher. Hinzu kommt ehrlich gesagt auch noch ein persönlicher Faktor. Wenn zum Beispiel dir jemand ablehnend entgegentritt, dann ist das doch schon schwer auszuhalten, oder? Für mich als Medium ganz besonders, denn einerseits ist da die liebevolle Energie der geistigen Welt und andererseits das schwierige Gefühl auf der irdischen Welt. Da bin ich mittlerweile aber auch ganz klar und das äußere ich dann auch. Darum sage ich ja immer, bitte komm, ganz offen und mit einer positiven Grundstimmung. Verstehe mich jetzt bitte nicht falsch, ne? nicht, dass die Trauer das negative Gefühl ist, die ist ganz natürlich und nur allzu verständlich. Ich rede hier von Ablehnung und Misstrauen. Auch nicht zu verwechseln mit Skepsis. Nein, ganz im Gegenteil. Eine gesunde Skepsis, die ist richtig und gut. Und auch die Trauer darf sein und ist wichtig. Das ist alles total in Ordnung. Nur eben Ablehnung und Misstrauen. Versteif dich auch bitte nicht auf irgendwas, aber bleibe offen für die Wunder, die kommen können. Lass uns da als Beteiligte alle mit Freude rangehen, dann fühlen wir uns in dieser Energie der Freude auch alle wohl. Du verstehst, was ich meine, nicht wahr? Ein Sitting dient immer der Heilung des mich aufsuchenden Klienten. Unsere Lieben sind darüber glücklich und dankbar. Sie möchten sich mitteilen und sie bekommen mit, wie sehr wir sie hier vermissen und wie sehr wir unter ihrem Verlust leiden. Ganz oft klärt sich in so einer Sitzung auch noch etwas. Fragen werden beantwortet, offene Themen werden angeschnitten und so kann wirklich die Heilung eintreten. Die Themen in dieser Sitzung, die können ganz, ganz, ganz vielfältig und ganz unterschiedlich sein. Sag mal, merkst du was? Wir sind schon richtig über die Zeit. Meine erste Folge ging zehn Minuten und ich habe immer gedacht, boah, 10, 15 Minuten, länger nicht. Die Leute sollen sich kurzweilig quasi unterhalten fühlen und nicht sagen müssen, oh Mann, ey, ich muss mir erst eine halbe Stunde Zeitfenster suchen, um mir den Podcast von Schlümi anzuhören. Ja, aber so schnell kommt man von Höcksken auf Stöcksken. Ich drücke euch also jetzt hier ganz feste an dieser Stelle und bedanke mich wieder für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ich einen kleinen Einblick in eine Sitzung geben konnte und freue mich jetzt schon total auf den Podcast nächste Woche. Bis dahin, ihr Lieben, seid ganz, ganz lieb von mir gedrückt. Und bitte, seid ihr oder seid euch ganz sicher. Eure Lieben in der geistigen Welt sind euch immer unsagbar nah und ganz dicht bei euch. Eine ganz feste Umarmung und bis zum nächsten Mal. Eure Schlömi.